0: Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um do Mais. E hoje nós vamos falar de saúde, porque o resto não tem pressa. Mas a saúde tem muita pressa. Por conta disso, o governador Gladson Camilli fez algumas alterações da sua equipe de gestão. Ele quer a saúde funcionando plenamente, como ele prometeu durante a campanha eleitoral. E para que isso funcione adequadamente, dentro dos moldes que ele prevê, uma saúde ideal para o povo, ele reconvocou o Alisson Bistendi, para reassumir a Secretaria de Saúde. Tudo bem, Alisson?
1: Tudo bem, Roberto. Seja
0: bem-vindo. Você está de volta à saúde agora, com a ideia de que aquilo precisa funcionar adequadamente. O que foi que o governador disse para você no pé da orelha quando ele te chamou para assumir esse posto, para reassumir a saúde? Bem, Roberto, primeiramente queria agradecer essa oportunidade
1: né, de a gente poder é, trazer as informações né, para a nossa população, é, a gente sabe que é, é um canal de audiência fantástico, né? De parabenizar sempre por esse programa. E a, o governador Gladys Cameli, né? é, pelo coração que ele tenha né? e o que ele pensa para o estado do Acre, ele se preocupa muito né? no que diz respeito à saúde da nossa população. A gente sabe que, as, que existe muitos problemas dentro da saúde. Né? O governador tem andado nas unidades de saúde, tem de perto sentido isso junto à população, isso traz para ele é, um sentimento angustiante, né? Que não é esse sentimento é compartilhado por toda a equipe, né? Por todos nós que estamos na equipe de governo, esse sentimento. E quando o governador transmite isso, a gente sabe que a gente precisa se unir cada vez mais, junto com os servidores, para que a gente possa dar um impacto satisfatório para a saúde. É esse o nosso pensamento, de unir uma equipe coesa, tanto é que nós trouxemos né, bons profissionais agora de início para a Secretaria Adjuntas, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né, toda a equipe do governo, para dar esse impacto satisfatório para a saúde do Estado. Né? principalmente olhando para aqueles que mais necessitam, aqueles que estão nos hospitais necessitando realmente do atendimento. Nós
0: sabemos que tem muita propagação de notícia falsa, chamados fake news. Nós sabemos que as coisas também não estão 100%. Mas eu quero saber de você se é, tem verdade que falta medicamento, que falta insumo, que falta vagas na rede pública estadual de saúde. Falta, você constatou, ou são boatos? Bem,
1: nós temos problema, sim, dessa magnitude, né, é, existe algumas unidades hospitalares que a gente tem uma demanda reprimida, que precisa, a gente tem um foco sobre isso, principalmente no que diz respeito às filas de cirurgias, né, é, isso impactado por alguns insumos, né, como é o caso da ortopedia, por exemplo, que as OPMS, né, as hortas e próteses que precisam ser utilizadas para fazer essas cirurgias, é, há uma necessidade maior de se repor né, jun- com, em conjunto com os profissionais. Então, esse foco, a gente já, a partir do momento que assumiu, retomou as atividades da Secretaria de Saúde, é, a gente já está tendo uma equipe situacional, nessa né, equipe de crise, para justamente andar nas unidades, foi feito um levantamento, né, de todos os insumos, medicamentos, pensando em uma reposição de três meses né, para manter um estoque, porque a gente é sabedor de que agora, no período de 10 de dezembro, as grandes indústrias é, farmacêuticas elas entram em férias coletivas é, do dia 10, retornando apenas 20 de janeiro. Então, a gente precisa ter esse olhar que é preocupante de abastecer as unidades de todo o Estado com os medicamentos próprios da rede, para que não haja nenhum tipo de descontinuidade de atendimento. Então, uma vez você tendo esses estoques para abastecer as unidades, juntamente com os profissionais, a gente vai montar um planejamento para dar esse esse impacto atendendo a população, que é uma vontade de todos nós né, ter uma saúde de qualidade. A gente sabe que uma saúde de primeiro mundo, que já foi promulgada por várias falas, a gente conhece bem o SUS e sabe a dificuldade que nós vamos ter em relação a isso. Seria um sonho, mas o que nós queremos é uma saúde realmente de qualidade, humanitária, que chegue próximo das pessoas cada vez mais, que a gente se sensibiliza com o que cada um passa nas unidades, se colocando principalmente no local daquele que está lá acamado. É isso que a gente mais necessita, pedindo esse apoio de toda a sociedade, inclusive dos servidores da saúde, que são profissionais que a gente confia muito e é com eles que, unidos, a
0: gente vai trabalhar e vencer esse desafio. Eu estava ouvindo o programa Fale com o Governador desta semana, pela, pela 96, ao DFM, e o Governador estava mandando um recado para um médico, que ele disse que, durante a UPA, faltou um médico que mandou um atestado dizendo que estava doente, que ele mandou averiguar e parece que a história não foi verdadeiramente como foi colocada. Está é, acontecendo muito do, dos profissionais estarem deixando de tirar os seus plantões de atender a população a arrumar notificativa simples qualquer bem vai é, algum, alguns casos
1: né existem como foi o caso da UPA né na verdade você hoje, soube dessa história é, soube na verdade hoje isso fica bem né evidente e aí os profissionais né que fizeram um juramento né é, eles têm que fazer uma reflexão quanto a isso né? não é a maioria, né, te digo que dentro de uma parcela aí nós temos aí 80% de servidores é, voltados para a causa da saúde, né, cumprindo o seu juramento, pensando naquele que mais necessita, mas existe sim uma, grande, uma parte, né? uma parcela m- mínima que acaba cometendo esses deslizes que in- acaba, né? no momento que nós vivemos hoje, né, das mídias, das redes sociais, né, é, que eles façam a reflexão, porque isso chega à tona, né? Isso prejudica o currículo desse profissional, né? Isso Desses tem profissão, Consequentemente, caso. vai ter, né? Nós temos uma comissão né? administrativa lá, uma vez a, tem a ouvidoria do Estado, né? A população aqui, eu posso deixar, a população pode estar tá ligando, fazendo as denúncias, que a gente vai estar tá apurando, porque a gente pensa naquele que está lá na ponta precisando do atendimento, seja médico,
0: enfermeiro, do técnico, do cirurgião dentista. Todo mundo faz parte da equipe para atender a saúde. Isso. Né? Todo mundo tem que colaborar. Agora me explica uma coisa. O primeiro choque de gestão na saúde, você pretende começar por onde? Pelo pronto-socorro de Rio Branco? Pelo web Fundação? Ou vai concentrar em quê? Bem, essa sala de
1: situação que nós estamos montando dentro da secretaria, ela é voltada sim para o PS, para o pronto-socorro onde a gente vai ter, dentro desse abastecimento que a gente está propondo, um abastecimento voltado ao pronto-socorro, para que a gente tenha um período de três a quatro meses, né? para que a gente chegue no equilíbrio, no que diz respeito ao estoque do pronto-socorro, e melhorar as escalas dos profissionais daquela daquela unidade. né? Principalmente pensando num período agora que nós estamos entrando, que é um período invernoso, onde a gente sabe que existem doenças é, desse período, né, como é o caso da dengue, a gente está tendo um surto de dengue em Cruzeiro do Sul, que a gente, enquanto é, essa secretaria macro, a gente vai ajudar os municípios, é importante né, a gente ter essa parceria com os municípios. É, algumas ações são de responsabilidades municipais, né? e a gente vai, enquanto parceiro, ajudar, como é o caso de Cruzeiro do Sul, que precisa ter um surto já de dengue, e o Estado vai ser essa... Essa secretaria de apoio né, a, a municipal para que a gente possa minimizar a dor da população lá. Inclusive, agora nós vamos estar tá inaugurando né, com a presença do, do Moro, do ministro Sérgio Moro. Né, o governador Gladys Cameli está é, fazendo a visita agora, né, nesse exato momento, fazendo a visita técnica, acompanhando os fluxos que foram montados para aquela unidade. E, consequentemente, vai ser um grande ganho né, para a população
0: cruzeirense, para a população de Cruzeiro do Sul. Eu, eu acho, não, não, não entendo, mas eu sugiro que você possa melhorar a comunicação com as pessoas porque tem tanta coisa simples que se corre para o pronto-socorro que acaba tumultuando e depois você não tem como justificar também por que os corredores ficam superlotados com colchões espalhados. Não é por falta de uma procura exagerada de coisas que poderão ser resolvidas em postos de saúde, em UPAs, em em lugares mais simples?
1: Sim. A gente, por exemplo, recebeu agora há pouco uma denúncia com relação à à UPA da Sobral, né, falta de profissionais, que estava demorando os atendimentos. né, A gente verificou e existe o quadro satisfatório né, de médicos, hoje já está reposto. Porém, a grande demanda que existe né, nas unidades de pronto atendimento, em especial pronto-socorro também, são demandas que diz respeito às unidades básicas de saúde, né, onde elas são de responsabilidade do município. Então, a atenção primária que é de responsabilidade do município precisa realmente ter esse olhar. Por exemplo, a gente sabe que falta profissionais também no município. né, e Em momento algum, a gente não pode deixar de distanciar isso. Então, uma retomada que a gente vai ter é conversar com os municípios, em especial a capital, né? sentar com o secretário municipal de saúde para que a gente tenha uma ação conjunta. Né? O município precisa fazer a parte dele, a gente precisa cobrar essas ações. Até porque, Roberto, uma dos principais é, ações que nós fizemos assim quando a gente entrou no governo foi repor a farmácia básica do município. Há seis anos não era repassado é, o recurso para comprar o um remédio da farmácia básica. Para poder. Para poder ajudar os municípios. Tirar o recurso maior do, 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 do Estado. Porque isso é, é uma, a saúde é tripartite: é o um ente federal, estadual e municipal. Então, uma vez esse mecanismo em conjunto funcionando, a gente minimiza, minimiza muito a situação na saúde. E isso nós vamos manter. né, ampliar essas relações, cobrar o que deve ser cobrado. Então, a gente vai sentar numa mesa com o município, colocar a realidade, o que diz respeito ao Estado, nós vamos continuar cumprindo, como já fizemos isso na gestão do governador Gladys Cameli. Um exemplo foi repassar a farmácia básica, que nas gestões passadas, seis anos não fazia isso. Nós, quando entramos na saúde... Repassamos mensalmente esse recurso. Então... Agora,
0: agora, secretário, o que voltou à tona essa semana, eu vi até o no noticiário do de do, do, do 24 horas, foi com relação à maternidade. É, tipo assim, a justiça tipo dizendo que vocês têm que oferecer UTI para transporte de, de recém-nascido, de crianças que precisam de atenção. E agora eu acho que ontem acabou morrendo mais um recém-nascido. Como é que está essa situação? É, foi uma, uma situação assim que é Infelizmente,
1: né, é, às vezes foge né, do, do, do quadro normal né, das atividades da maternidade. É, a recém-nascida, que, que nasceu com um problema cardíaco, né? a gente teve contato com a família, mesmo não estando diretamente na pasta, né, que foi, isso, se eu salvo engano, foi na sexta-feira que a, que a criança nasceu e já nasceu com esse problema. E a gente tentou rapidamente... É, intervir para que a uni, é, uma UTI aérea pudesse transferi-la, né, para a unidade de, do coração de São Paulo, Incó. Infelizmente as vagas não foram foi a tempo, né, e a criança em 48 horas acabou falecendo. Foi feito todo o esforço, Mas né. Vai dar
0: para atender? A, 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 a ordem gente judicial? tem, é,
1: a gente tem algumas situações é, com relação ao o que é de ordem judicial. Tem prazos, a gente vem atendendo, né eu lembro muito bem quando eu estava na Secretaria de Saúde, a gente conseguiu atender a maioria das horas judiciais, inclusive em parceria com o Governo Federal. Né? Por duas vezes né, o avião da FAB esteve aqui, né, do Ministério da Saúde, né, com a UTI aérea, né, saindo de graça, né, de, 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 gratuitamente dos cofres públicos do Estado, né, para transportar pacientes. Nós também temos contrato com a UTI. né? Isso foi um avanço já do governador Gladys Cameli na gestão do governador. Nós agora estamos fazendo uma parceria também com o seu Paé, com a Segurança, para utilizar o avião do Estado no TFD. Esse
0: telefone não me deixa em paz. Quem <risos> sempre alguém aqui. Alô? Sim, o Sim. Com certeza. Obrigado. Ah, Alisson, o nosso internauta quer saber se a volta do Alisson Bistane a Secretaria de Saúde também quer dizer que o Bisteani vai mandar na Saúde.
1: É, é bom deixar claro, né, que sempre é, a minha relação de parentesco, né, eu tenho maior respeito, né, pelo Bisteani, que é meu tio, né, um carinho. mas a gente tem o lado profissional, ético, né, no qual o governador Gladys, quando optou pelo meu nome, né, e a fidelidade que eu tenho né, com esse projeto, com o governador Gladys, me permite que eu tenha que fazer, pensando em prol da população, as atividades. Então, abstém essa relação familiar, de carinho, respeito... né, de experiência que, por ele já ter passado na Secretaria de Saúde, me faz, sim, em alguns momentos, ouvi-lo. Mas, porém, não significa dizer que há interferências nas questões diretas da saúde, no que diz respeito. O senhor disse que
0: você tem carta branca para escolher os seus assessores. Sim, tanto
1: é que a gente já (risos) tem mudado isso pensando no bem comum da população. A doutora Paula Mariana é um exemplo disso, né, cardiologista, já conhece a rede, está como secretária adjunta, ela tem um bom relacionamento com todos os profissionais de saúde, está lá me ajudando, montando um plano de ação para toda a rede. né? E também o Paulo Justino, que é administrador, né? também está tocando essa parte administrativa de orçamento. E essa relação com o governador de confiança, é é para ele que a gente tem toda a fidelidade em busca de um projeto que eu tenho certeza que a população só tem a ganhar, porque o governador tem né, esse olhar né, fraterno, carinhoso, esse coração enorme pelo Estado do Acre e tem feito um esforço tremendo para tra- cumprir não só as promessas de campanha, mas também cumprir o que está no coração dele, que é atender bem o povo do Estado do Acre.
0: O Natal está chegando, estamos bem próximos do Natal. Você pretende dar à população um presente legal, com a saúde mais, mais, é, mais pronta para atendê-los, ela mais mais humanizada, mais aberta, com mais vagas, ou você acha que vai ser um Natal assim magro? Eu acredito que com toda essa determinação
1: né, e a vontade de humanizar a saúde, de estar cada vez mais próximo com com as equipes de saúde, né, dos profissionais no qual eu confio muito, e aí eu queria aproveitar esse espaço, Roberto, né, conclamando, a todos os servidores, conclamando toda a sociedade de modo geral, as entidades de classe, para que a gente juntos né, possa fazer um trabalho pra, não para o Alisson, não para o governador Gladys, e sim para aqueles que estão lá nos hospitais, que são é os que mais necessitam. Eu tenho certeza que todos nós juntos, e com a benção do nosso, nosso bom Deus, né, a gente sempre colocando ele na frente, a gente vai amenizar o sofrimento de muita gente que precisa da saúde. Ah, então uma
0: atenção o, especial pro, com relação à fundação, ao um hospital do câncer, que todo mundo está reclamando sim. muito. E um, do, um dos motivos que eu acabei chegando um pouquinho atrasado é
1: exatamente isso. A gente está fazendo também uma força tarefa para o hospital, para o NACOM, né, com relação aos medicamentos fal- que estão faltando e também a questão, a própria unidade, a estrutura física daquela unidade. É, a gente já tem um plano de ação né, para colocar em andamento e eu tenho certeza que a médio e longo prazo a gente vai ter sim uma saúde já já com outro olhar, com outro enfoque melhor,
0: resultados bem melhores bem
1: melhores e eu só posso é, pedir a paciência nesse exato momento para que a gente possa trabalhar todos nós juntos e sempre tendo esse esse enfoque humanitário né, para a sociedade de
0: modo geral Você vai melhorar a escala dos plantões, a a, a quantidade de profissionais em diversas áreas, principalmente no atendimento do primeiro socorro? Sim, a gente fez, realizou um concurso público, né, que já tinha
1: iniciado lá no início da gestão, agora a gente está colhendo esse fruto, né, de chamar os profissionais, porém ainda não é a contento, a gente sabe das nossas dificuldades econômicas que o Estado vive, né. recentemente a gente publicou o relatório da gestão fiscal né, do nosso nosso ano, o governador Gladys já externou isso por diversas vezes, né? nosso secretário da Casa Civil esteve aqui, teve um bate-papo com você, muito esclarecedor, muito 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 bom, né, uma entrevista fantástica que mostra a realidade do Estado e faz com que a gente realmente faça esse tipo de reflexão nesse momento, é que a gente precisa ter algumas prudências com relação a contratações né, de pessoal, Mas a saúde, ela é uma situação à parte, né? É uma situação emergencial. Então, alguns mecanismos a gente vai ter que utilizar para que a gente possa levar esses profissionais, sim, para o primeiro atendimento. A nossa nossa população está sofrendo com algumas doenças, né? A nossa população precisa ter esse olhar. Por isso que eu peço que todas as entidades, né? Todos os poderes, né? Tribunal de Justiça, Tribunal de de Contas, todo mundo envolvido, Ministério Público. Eu acredito que todas as entidades envolvidas nesse processo a gente pode fazer muito pela saúde do Estado. Nós
0: sabemos, você, nós somos conhecedores da sua carreira, trajetória política, você é muito calado, você é um (risos) galamento na sua. O que é que pode tirar o álice do sério? O que é que você vai subir da estamaca e dar um grito o que vem a acontecer na saúde? Ou você espera que não aconteça? Eu acho que, geralmente, o que deve deixar qualquer
1: ser humano que mexe com a índole é injustiça. né? Eu acho que você você, né, vê aquelas pessoas sendo injustiçadas, às vezes pisoteadas, né, sem sem motivo, né, querendo passar um por cima dos outros, isso mexe um pouco com a gente. Mas... A gente que tem né, Deus no coração, acredita que na esperança de que dias melhores virão, que a gente acorda, faz a nossa oração, sabe que tem gente que precisa, né, às vezes, de um, de um gesto seu, né, de uma ação sua, né, isso acaba a gente deixando essas, essas coisas ruins de lado e focando no, no, no positivo, no bem, porque eu tenho certeza que quem planta o bem vai colher o bem.
0: Olha, para a gente encerrar essa nossa entrevista, esse bate-papo, que isso aqui é um bate-papo, e para você se sentir à vontade, que eu gostaria que as pessoas que estejam nos assistindo também se sintam à vontade, para que haja uma interação melhor, eu quero que você agora se dirija praticamente à pessoa que está nos assistindo e diga como ela deve fazer para poder ajudar para a saúde melhorar, como ela deve proceder quando precisar do sistema de saúde, diga como ela criticar o que é que você gostaria que as pessoas que precisam da saúde se comportassem com relação à, à saúde ou à falta dela, à necessidade dela?
1: Bem, Roberto, primeiro, é, colocar que a gente está sempre à disposição, esse canal aberto né, de diálogo, né, desde de todos os entes né, da, da sociedade, né, sindicatos, o próprio usuário do sistema, e dizer que a gente tá, se coloca à frente da Secretaria de Saúde nesse momento à disposição. né? A gente tem, sim, formas para denunciar. A mídia né, é é importante nesse sentido né, de levar essas críticas construtivas para que a gente possa chegar mais próximo, com celeridade, assertivamente nas ações e dizer para a população do estado do Acre que a gente tem essa vontade de cada vez mais acertar no sistema de saúde, levando como um princípio que é um princípio do SUS, né? eu sou um admirador do SUS por, por ser profissional de saúde, e um dos princípios que eu levo é a equidade. Né? Nós somos todos somos iguais perante ao SUS, assim como nós todos somos iguais perante a Deus. Então é dessa forma que a gente vai tratar a saúde, como todo mundo igual, para que a gente possa atender, desde o que mais precisa, até mesmo o governador do Estado.
0: Obrigado, Alisson. Eu espero que, que Deus te dê sabedoria para enfrentar os grandes problemas. De dar força para que você esteja todos os dias e também de competência para fazer gerir um sistema que é muito complexo. Eu que agradeço, Alberto. Espero que na próxima vez possa falar aqui dos, dos, dos objetivos que foram planejados e do sucesso alcançado.
1: Obrigado, Alberto. Com certeza estarei aqui à disposição mais uma vez para trazer as novidades da saúde.
0: Obrigado a você pelo carinho da audiência. Foi bom tê-lo conosco nesse bate-papo maravilhoso. E continue prestigiando o, a nossa programação. Na ah, sexta-feira tem o Garmeleira Connection com o Marcos, com o Astério e com o Luiz Carlos Jorge. A todos um abraço e até a próxima.